0: Добрый день! В эфире автор передачи Галина Грейдены. У меня в гостях тоже Галина. Пять лет с семьей она прожила в Англии. И вот два года назад с дочкой вернулась в Латвию. Уезжали от финансовой нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне. Сначала поехали в Северную Ирландию к родственникам. Но хорошо устроиться там не удалось. Зато Галина родила в Ирландии дочку. И тут друзья позвали в Англию, в небольшой городок Телфорд.
1: Вышло так, что мы потом переехали в определенный район, и оказалось, что там живут скингарак со знакомые люди, то есть буквально через улицу. Там мы с ними и познакомились. И приехали, и сначала жили у знакомых? Не, мы... Приехали туда, они уже просто подсуетились, нашли нам съемный дом, и мы уже приехали, въехали в дом. Муж поехал вперед, он там все эти бумаги сделал, а мы с дочкой приплыли на пароме через две недели просто, и все. Как муж быстро нашел работу? Телфорд славится своими заводами и фабриками, их там больше 80, то есть там без работы ты не останешься. Я первое время сидела с дочкой, естественно, дома, пока он работал. Потом начался садик. Тогда уже
0: начала более свободно подрабатывать. Давайте начнем с мужа, он на какой завод устроился, что делать, что заработать. А у него были разные заводы, он
1: там менял. Два места он поменял, он сначала работал, ну, упаковка салатов была, потом он устроился на мясной завод, и потом на нем довольно-таки долго работал. Какие смены были? Ночные были, нет? Да, у них там было так, что неделю ночная, неделю с раннего утра, с шести утра до трех часов дня, потом вечерняя смена, ну вот это вот каламбур такой, но... В принципе, если ты достаточно какое-то время хорошо отработал, ты можешь этот график под себя все-таки подстроить и договориться, например, что ты будешь работать только ночные или только дневные. Ну, в общем, так потом он и договорился. И что он выбрал? Проще. Утренние смены, чтобы в течение дня и вечер, ночь дома, естественно. Да, Для ночные тяжело, конечно, сбиваются все ритмы и днем спать, когда ребенок, это тоже практически невозможно. Сейчас ребенку сколько лет, девочки? Ребенку 7 почти. Рожали в Белфорде? Нет, роды у меня пришлись как раз на Северную Ирландию. Был Белфаст, Унстер Госпитал. Там вообще все было шикарно в плане подход к роженице, то, как они очень чутко ко всему относятся. Нам тоже дали сразу отдельную палату, как только родила. Учитывая, что у меня были достаточно тяжелые роды, но все прошло очень хорошо. И не надо было платить, да? Нет, все абсолютно бесплатно, бесплатно у них, да. И за отдельную палату и за хорошее питание. Да. И питание, причем приносили меню, из которого ты мог выбрать сам себе, что ты хочешь поесть. То есть, и довольно-таки
0: очень вкусно кормили. А вот тяжелые роды не по их вине, да? Не, не, не по их. Они сделали все, что могли, да. чтобы все было хорошо, да. да? Мы жили в
1: двухэтажном доме, мы снимали... Пол дома. Нет, весь дом был наш. Да. Ну, мы как бы жили не в самом центре Тельфорда, нам до него еще добираться нужно было. Значит, у вас двухэтажный домик, садик. Конечно, да. А сколько за дом платили? Там получалась аренда 700 фунтов в месяц. Плюс. Ну и плюс все счета, вода, электричество, отопление. Две
0: спальни у нас было, ливинг, да, и кухня. выросли до детского садика и в mm-hmm. садик легко было устроиться. Да, там не так долго. заранее
1: подали также документы, когда уже возраст подходил, и мы не ждали долго. Не знаю, может быть, три месяца где-то заняло все это. Там у них правила: ты живешь в определенном, как бы, эре считается, я не знаю, район, ты можешь подавать на три самых ближайших садика от тебя. Мы, естественно, нашли три садика, заполнили в интернете эти необходимые все вопросы, нюансы, стали на эти садики. Первый садик, в котором появляется свободное место, сразу же с нами связывается, присылает письмо, можно прийти посмотреть все, побыть там, посмотреть, какое у них внутри правило и так далее. Если кстати, все устраивает, то ты остаешься. Сколько лет, кстати, у вас? Там, в принципе, у них ясли с десяти месяцев. Но я не была готова в 10 mm-hmm. месяцев отдать ребенка, и поэтому мы пошли в два года. Кстати, она проходила до какого возраста? До четырех лет, а в четыре года, когда ей исполнилось, просто мы уехали. Что вот. ты по-английски уже говорила? Да, конечно, говорила. Мне понравилось, что у них очень был такой интересный подход к детям, которые не владеют английским языком. У них есть такой человек, как медиатор, то есть он находит подход к этому ребенку и помогает ему влиться в атмосферу, в чужой язык. У нее были специальные карточки, на которых были нарисованы различные действия, предметы. И когда нужно было, например, сесть за стол, она показывала столик нарисованный на карточке, говорила table, seat. Садись, то есть она ребенку все показывала, объясняла на карточках руками, жестами, чтобы ребенок понимал. Это в два года уже? Да, да, да. Она приходила каждый день, и на протяжении двух месяцев она с ней занималась, пока ребенок начал понимать простые какие-то действия, что от нее требуется, когда они идут гулять, когда нужно одеваться и так далее. Тихий час был? Вот с тихим часом мне там не очень нравилось. я вас понимаю. А в итоге получилось так, что я ребенку этот тихий час вообще ответила чтобы она вообще не спала. Мы просто mm-hmm. ложились раньше спать вечером, потому что нету ни специальных мест Где для спать? Сна, да, ни помещения отдельного, ни вообще мест. Просто такие небольшие, такие, может, сантиметров 10, как маты, Коврики. И они просто эти коврики, да, стелят вот так вот вдоль стенок, и те дети, которые, например, хотят спать, они, они прям вот в одежде ложатся вот на эти и маты. Ну да, кто-то был и в обуви даже, вот я видела несколько детей, и как бы спят. В группе в тот момент другие дети там бегают, кричат, играют, то есть это действие там какое-то на фоне и не замолкает то вообще есть, если никак. если ребенок
0: уморился, так скажем. То
1: есть да, если лёг, конкретно уже, заснул.
0: когда уже ребенок
1: реально уже просто не в состоянии играть да, ему да, все да. равно что происходит вокруг тогда он просто там на этот мат ложится а ну... иногда
0: бывает где я стоял там и уснул ну да такое тоже бывает как кормили как ни странно, мой ребенок до сих
1: пор вспоминает английский садик и говорит, как мне там нравилось. Нам там давали крекеры, нам давали тосты с варенью. <laughs> То есть еда такая, которая в принципе как какой-то небольшой перекус. Никаких супов и котлет, котлеток. Да, у нас нет, принято. конечно нет. Такого там нету. Я там познакомилась еще с узкоязычной девочкой. Оказалось, что ее сын, ну вот мы уже начали ходить в сад. И мы познакомились, вот она русская, с Латвии, а муж вообще с Марокко, как бы мальчик по-русски тоже разговаривал. И вот они с моей дочкой там дружили по-русски между собой. И она говорит, как-то раз, говорит, я тоже, говорит, возмущалась, что ребенок полдня ходит голодный. Говорю, мы привыкли в семье, говорит, я варю суп, то есть мы кушаем полноценно второе пюре. Так вот она говорит, один день они, говорит, дали ему из консервы этот томатный суп, Который ребенок вот так посмотрел и не стал есть. Потому что наши женщины привыкли готовить вкусно и из нормальных полноценных продуктов и консервов не очень. То есть ребенок тоже не понял этого супа, естественно, он его не стал
0: есть.
1: Какой ужас с английским было? Скажем так, я всю жизнь учила вообще немецкий язык, и английский у меня выпал на последний год уже средней школы, и что-то элементарно я там могла. А мужа с английским было вообще плохо. Он работал, он быстрее влился да. в этот разговор и так далее. Я практически первые два года я сидела с ребенком, там мало с кем общалась,
0: и поэтому у меня английский довольно А на завод, фабрику берут, не обязательно тебя английский знать?
1: Нет, не обязательно, но у них идет где-то, наверное, раз в полгода тестирование специально на уровень знания английского языка. То есть там они где-то часа два, наверное, пишут ненормальное количество этих листов тестовых. Есть вопросы такие с подковырками. Они как бы разрешают пользоваться переводчиком, если ты можешь в телефоне там найти. Но вот как муж говорил, что иногда такие вопросы, они в таком обороте, что ты до конца не понимаешь суть вопроса. Но в целом никогда проблем не было. Он всегда их сдавал, эти тесты, писал. С годами, конечно, у меня подтянулся очень разговорный английский. Я потом устроилась на полставки работать в клининговую компанию. Там получается так, если ты по уставке работаешь, что нулевой договор считается, то есть там ты не платишь никакой налог. Убирали дома, ездили? Частные дома. Вот. Да, частные дома компания предоставляет клиентов, и ты на своей машине ездишь просто их убираешь. То есть естественно они проверяют себя на криминал, они запрашивают документы. Mm-hmm. Вот. А у вас машина была? Да была. Время? У нас с вами была машина, как мы туда приехали, mm-hmm. мы а сразу вы уже и приобрели. Были с правами да. Уже были, да. Ну наши латвийские права годятся в Англии. Можно поменять на английский ну, я так и не поменяла. Я а так то, что
0: правосторонний руль,
1: ничего. А, как ни странно, мне там было гораздо проще ездить, чем здесь. Вот я как вернулась, я так за руль боюсь садиться. Ну, у да? меня сейчас и нет машины, но у меня когда есть возможность ездить, я все равно не могу никак сесть, не могу на это решиться. Там примерно в три раза меньше дорожных знаков и всяких разметок. Там все достаточно предельно, просто и ясно. Поэтому там вообще не составляло никакого труда сесть и поехать. Все было очень довольно-таки
0: знаки, они не мешают же?
1: Здесь некоторые улицы мне логикой, умом и даже со не знаками понять. не понять. <laughs> Когда это... там какая-нибудь развилка на uh-huh. пять сторон, еще трамвай, и тут непонятно, то ли есть полоса, uh-huh. то ли нет. То есть для меня это очень сложно. Ну, Допороче, смотрите, да. там дороги такие узкие. Узкие дороги. Ну, честно говоря, после Северной Ирландии где две машины, практически идущие навстречу, мне кажется, вообще над столько сантиметров так вот проезжают. Там настолько узкие дороги. У меня всегда это вводило в ужас. В Ирландии я не ездила за рулем, только муж ездил. Я уже в Англии села за руль. Ну, все таки там мне казались Чуть-чуть дороги пошире. уже. Дороги. Чуть-чуть пошире. Чуть-чуть,
0: да. Так как-то они умудряются бом не сталкиваться на таких дорогах.
1: Как ни странно, да, у них вот более сознательные. Особенно где спальные районы, все соблюдают, стараются вот эти 20-10 миль соблюдать. Ну, есть такой у англичан, если правопорядочный человек, ну, он старается и во всем соответствовать. И даже у них, по-моему, не знаю, как сейчас, но у них был закон, что в спальных районах нельзя гонять на мотоциклах. Вообще запрещено ездить на мотоцикле.
0: Получала больше тысячи, да? Да, и конечно. Фунтов. фунтов. Вы поменьше, конечно. Ну, я поменьше. Можно было так, в общем-то, выжить. Вы снимали хороший дом по нашим, по латвийским меркам. Ну, да. Правда? Да. У нас такой дом снять за тысячу евро будет, и где угу. их взять, да? Да. Работа была какая-никакая. И люди хорошие, наверное. Встречались хорошие очень люди. А были нехорошие? хорошие? Всякие были, но хороших было больше. Два года назад год. вернулись. Угу. То есть уже об шла.
1: Да, первые какие-то уже темы пошли, но это была не та причина, по которой я вернулась. Ну, это, это вас никак
0: не затрагивало? Нет,
1: вам было скучно. Я в один момент вдруг как-то вот потеряла весь смысл нахождения там. То есть как бы иметь крышу над головой, работу, это еще не все, что нужно человеку. Дикая нехватка общения с отечественниками, с людьми, которые мыслят, как ты, которые чувствуют, видят, как ты. И вообще, в Англии очень сильно эта бюрократия, бумажная, ненормальная. Меня это настолько все давило, что постоянно приходили какие-то заполнять бланки, письма за все отчитываться, с кем ты живешь, где
0: ты живешь, сколько ты получаешь. То есть полный отчет всей жизни. А если И ты поступаешь очень... на работу, то у тебя спрашивают. Ваша сексуальная ориентация. Ну, и такое, тоже. <свят> такое тоже. Среди да. множества-множества-множества вопросов.
1: И очень неприятно, особенно по первости, когда приезжаешь, например, приходишь устраиваться на работу или когда идешь по каким-то вопросам там жилья было и такое что когда не было работы я и на биржу ходила и вот иногда такие вопросы ты не понимаешь эти вопросы вообще допустимы либо это слишком лично, и ты имеешь право на них не отвечать У-у-у. то есть иногда бывали действительно такие вопросы неудобные что ну, например по поводу ориентации конечно да, ну, да. потом например вопрос если у вас дети да есть А сколько ребенку? Ну, столько-столько. А ребенок спит с вами в одной спальне или в разных? Как это имеет вообще отношения?
0: Кто первый решил уехать, вы или
1: муж? Вообще у нас все сложилось по семейным обстоятельствам. Я уехала, он там остался.
0: Гостей передачи была Галина, которая после пяти лет жизни в Англии решила вернуться на родину.